0: Après que le groupe ait installé un bivouac non loin de Deux-Rivières, Stanislas lit le journal de Léonore qui retrace le parcours de cette dernière. Les premières entrées du journal, qui précèdent les plus importantes, correspondent à celles d'une jeune fille normale, quoique très prompte à porter des jugements sur les personnes qui l'entourent. La suite est bien plus intéressante. « Entrée 1. J'en étais certaine. Ma vie n'est qu'un mensonge. » Ma mère est mourante et la vieille folle s'est enfin décidée à parler de son passé avant son arrivée à Deux-Rivières. Elle a enfin admis ce que je soupçonnais depuis longtemps, ce que j'espérais même. Mon père n'est pas mon père. Ce mollasson inconsistant dont seule une vagabonde a bien voulu. Elle était enceinte de moi quand elle est arrivée à Deux-Rivières et s'est mariée avec le tavernier du coin pour trouver un toit. Pathétique. Toujours est-il que sur son lit de mort, elle crache enfin le venin de la vérité. J'apprends qu'elle a eu deux fils avant moi, qui lui ont été soi-disant volés par un joueur de flûte. « Un démon à pacte, » dit-elle. Vieille folle, toujours le nez dans ses grimoires et ses parchemins. Pas étonnant que les clients se font rares dans l'auberge d'Eric. Elle me dit avoir enfin découvert un moyen de trouver le joueur de flûte pour savoir où sont ses fils. « Mes frères », insiste-t-elle pour me convaincre de l'aider. « Car elle a besoin de moi. Elle va mourir et n'a plus la force de faire ce qui doit être fait. D'après elle, je dois noter le nom du lieu où je veux que le joueur de flûte se rende, mettre le feu à cet écrit, et pendant qu'il se consume, jouer une certaine mélodie, à l'endroit où le démon est apparu en dernier. Elle m'envoie donc à Hamelin et me demande de l'invoquer à Deux-Rivières pour qu'elle puisse négocier avec lui. Ma curiosité l'emporte sur mon indifférence. Entrée 2 J'ai fait ce que ma mère m'a demandé à Hamelin, excepté que j'ai tenté d'invoquer le joueur de flûte dans la ville même. Si un démon peut vraiment exaucer les souhaits, je veux pouvoir lui parler moi-même. J'ai séjourné quelque temps à Hamelin, mais il n'est pas venu. J'en ai profité pour vadrouiller un peu et me renseigner, et j'ai découvert qu'Amelin n'était pas la dernière ville où il était apparu. Un village perdu du nom de Lumiel en avait reçu la visite, et ses habitants vénéraient une déesse de la fertilité. C'est très différent de la Gorgone que mentionnait ma mère, mais mes découvertes commençaient à donner du crédit aux dire de la vieille folle. J'ai donc joué la mélodie à Lumiel, et j'ai écrit le nom de Deux-Rivières sur le parchemin. Je n'ai pas envie d'attendre encore plus pour rien. Entrée 3. Je suis de retour à Deux-Rivières. Ma mère est morte. Bon débarras, je n'aurais pas à lui rendre des comptes. Et elle m'a fait perdre assez de temps, personne n'est jamais venu. Entrée 4 La vieille folle avait raison. Le joueur de flûte est venu à l'auberge pour me rencontrer. Je ne veux pas finir comme ma mère, dans son état. J'ai demandé la vie éternelle. En échange, le joueur de flûte veut que je convainque les lomussiers de lui céder leur fille. Apparemment, elle est une augure de Ranald, un démon moribond dont la gorgone veut se débarrasser une bonne fois pour toutes en s'accaparant sa dernière encre. Une gamine étrange, cette Mélissandre. Je la vois bien devenir comme ma mère en vieillissant. Entrée 5 Les Lomussiers ont fait le pacte. Le joueur de flûte leur a promis la prospérité et un annoblissement dans les dix prochaines années. Leur fille doit lui être présentée lorsqu'il reviendra à Deux-Rivières. J'ai rempli ma part du marché. Il m'a octroyé mon souhait. Je suis éternelle. Je suis une fille de Gorgon, une méduse. Entrée 6 L'ambassadeur de la dame au serpent est revenu, et ces stupides lomussiers ont été dans l'incapacité d'honorer leur part du marché. Leur fils est volatilisé. Ils ont vendu la fille de la cuisinière à la place et pensent s'en être sortis. Les imbéciles. La gorgone me demande de rester à Deux-Rivières, au moins jusqu'à ce que la fuyarde revienne. À son retour, je dois me tenir prête. Quelqu'un me demandera mon aide pour que les lomussiers payent enfin le prix pour avoir failli à honorer leur part du marché. J'en avais assez de vivre dans un taudis. J'ai demandé à ce que mon attente se fasse dans le confort. Mon père est mort et l'auberge porte maintenant mon nom. Gloire à la gorgone. Entrée 7 Je viens d'échapper de peu à la mort. Le joueur de flûte m'avait pourtant dit que son, que personne ne pouvait déceler ma véritable nature derrière le masque d'humanité que je porte désormais. Un être grotesque doté d'un unique œil au milieu du front en a pourtant été capable. Il m'a pris en traître me décochant un trait de son arc qui, en transperçant ma jambe, m'a causé la pire des douleurs, comme si on m'arrachait l'âme. Le joueur de flûte m'avait aussi dit que je deviendrais plus résistante, mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'être encore une simple mortelle. Le cyclope voulait savoir quelle était la prochaine destination du joueur de flûte. J'ai proposé mon premier pacte en tant que méduse pour sauver ma vie, et lui ai dit que le joueur de flûte se rendait à Trévenne, en échange de quoi le cyclope ne pourrait plus jamais attenter à ma vie. Entrée 8 un autre jeune homme portant le signe de la gorgone est revenu, me soupçonnant d'avoir averti Tréven de la venue du joueur de flûte. Je lui raconte tout sur le cyclope, et l'information semble lui convenir. Mais avant de partir, il m'explique que ma trahison se paiera un jour. Je lui dis que j'étais sous la menace, et il me réplique que c'est pour cela que j'ai droit à un sursis. À présent, je surveillerai l'éventuel retour du joueur de flûte ou d'un de ses accompagnants. Au cas où il viendrait se venger, je me tiendrai prête. Cette lecture du journal apprend donc à Gauvin que sa mère est aussi celle de Léonore, et Chloé réalise qu'elle est vue comme une augure de Ranald, une divinité de la chance et de la clairvoyance à laquelle le cyclope semble lié, d'une manière ou d'une autre. Le groupe prend également connaissance d'un rituel permettant d'invoquer le joueur de flûte, chose qu'ils choisissent pour l'instant de ne pas faire. À leur retour à Contrebois, Isaac trouve son frère Vesper sur pied, l'injection lui ayant permis de véhiculer la contamination de l'engeance. Mais il sait son temps compter. Au retour de Bertrand, Blanche et Reynolds, le groupe est convié à un conseil à l'issue duquel des vérités sont dévoilées et des décisions prises. Mais l'usine, femme de Pierrick peu fiable, est pourtant la seule héritière légitime de Contrebois, que Philibert Bonvoisin ne pourra pas contester. Sa loyauté sera assurée en menaçant la vie de Roland d'Arlancourt, son amant. L'équipage du Rutilant devra retourner à Brienne-les-Flots pour sécuriser une plate tournante afin de rouvrir les vo voies du trafic, tandis que Chloé est chargée par le Radiant de faire tomber le cercle des physiocrates en le dénonçant à l'évêque de Brienne, sauf si elle voit un moyen d'exploiter de Lumiel et ses recherches technologiques. Gauvin promet qu'à leur retour, il accompagnera Bertrand dans les mines pour l'aider à vaincre le serpent géant, de sorte que l'exploitation puisse reprendre. Après un repos de quelques jours à Contrebois, le groupe se prépare donc à partir et compte faire un détour par le bosquet de Valérian afin d'y trouver le cyclope.